0: FC-Podcast,
1: präsentiert von Radio Köln. Hey, 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 Hab ich eigentlich schon mal gesagt, dass mich dieser erste FC Köln fertig macht? Ich glaube gefühlt schon 100 Mal und jetzt das 101. Mal, denn es ist so, es ist und bleibt ein ewiges Auf und Ab mit diesem Verein. Und damit willkommen zum FC Podcast. Neue Folge und besondere Grüße heute nach Ostbelgien an Andreas, ne? Weißt du Bescheid und an Robert, der hört nämlich regelmäßig den FC Podcast aus dem Big Apple in New York. Also, sei gegrüßt. Und ja, es äh, ist wie immer mit diesem Club. An einem Tag jubelst du, am anderen bist du zu Tode betrübt und das hatten wir jetzt in kompakter Form in dieser englischen Woche. Über das Unentschieden gegen Hertha haben wir schon ausführlich gesprochen in der letzten Folge, aber inzwischen sind wir jetzt zwei Spiele, zwei Auswärtsspiele weiter auf Schalke und in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim. Und es fing so schön an, Mittwochabend. Mann, was war das, ein Zittersieg. Was war das, aber auch eine Erleichterung. Ich sehe jetzt noch Trainer Markus Giestoll sprintend und jubelnd zur Mannschaft rennen.
2: Ich freue mich immer bei Siege und es ist schön, dass wir heute hier gewonnen haben.
1: 2 zu 1 durch ein Last-Minute-Tor von Jan Thielmann, aber keine vier Tage später klang der Trainer dann so.
2: Ja, es ist für mich wirklich äh, schwierig, die, dieses Spiel sachlich und nüchtern heute einzuordnen, weil wir Tore heute bekommen haben, die mich wirklich ärgerlich
1: machen. 0 zu 3 in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim. Da werden wir drüber reden hier im Podcast. Und wir kümmern uns selbstverständlich um den Neuen beim FC. Ja, Dennis, der neue Stürmer, soll jetzt die Torquote nach oben schrauben. Ob er das Potenzial dazu hat, warum er möglicherweise ein schwieriger Typ sein könnte oder ist alles nur Gerücht? Auch das kläre ich hier im FC-Podcast und dann richten wir natürlich den Blick auf das so, 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 so wichtige Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, wo es nichts anderes gibt als drei Punkte, die gefälligst in Köln zu bleiben haben. Das hat schon irgendwie gefühlt, so ein bisschen Endspielcharakter, obwohl wir ja erst am 19. Spieltag sind. Aber es ist einfach ganz, ganz extrem wichtig, dieses Heimspiel, dass du das positiv gestaltest. Aus da gucken wir drauf und nicht nur ich alleine und mit euren Meinungen, sondern auch wieder mit einem FC-Spieler, wie wir das schon öfter hatten hier im FC-Podcast. Diesmal zu Gast, zum zweiten Mal im FC-Podcast, Dominik Drechsler. Also freut euch auch darauf schon mal. Jetzt aber, wie gesagt, Runde 1 schalke 2 Hier sind die Highlights aus dem Radio Köln FC Radio. Es gibt noch eine Ecke, die fünfte. Jetzt wieder von der rechten Seite. Jetzt wieder von Jonas Hector. Also sie sind bei diesen Ecken nicht weit weg vom Treffer. Muss halt mal einer durchrutschen. Ball kommt. Fermann. unterläuft den Ball fast. Brexler mit der Nachschlussmöglichkeit. Kopfball, Tor! Tor und jetzt ist der Ball drin! Rafael Schichos macht ihn rein.
2: 1-0-Führung, dann wirklich noch gute Konter gespielt. Leider das zweite Tor nicht gemacht. Bis dahin war ich mit unserem Spiel heute wirklich sehr zufrieden. Leider kam es dann so, dass wir aus einer unnötigen Situation 1-1 bekommen, dann unter Druck waren. Aber ich immer das Gefühl, hatte, auch, dass wir im Konter heute noch was machen können.
1: Thiemann zieht das Tempo an. Versucht vorbeizugehen an Stamboli. der blockt zunächst mal Rex mit 3 raus. das ist die Chance für Thiemann. Thiemann im Strafraum, Timon! Tor, 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 Jan Thiemann macht das Tor, 2-1 für den FC in der Nachspielzeit.
2: Der Jan hat das in der Situation wirklich super gemacht, weil ich hatte fast ein bisschen zu viel Zeit, wo du dann oftmals eine falsche Entscheidung triffst und er macht dann wirklich... Brutal cool mit Vollspannen, also super, wie er das Ding verwertet.
1: Ein verrücktes, ein unglaubliches Spiel hier auf Schalke. Königsblau ist drauf und dran, hier die Führung zu erzielen. Wirft alles nach vorne und dann werden sie ausgekontert. Ich sage mal, über
2: die gesamte Spielzeit hinweg ist es für mich ein verdienter Sieg, auch wenn das Spiel etwas hin und her geschwankt ist.
1: Ein bisschen hin und her geschwankt ist gut. Boah, hatte ich Adrenalin. Während der, ich glaube, 94 Minuten waren es insgesamt, oder? Ging euch, glaube ich, nicht anders. Björn hat mir eine Sprachnachricht geschickt und ich kann mich darin ziemlich gut wiederfinden. Das Spiel musste man ja auch erstmal sacken lassen. War eine sehr anstrengende Nacht. Das ist schon verrückt, was der Fußball mit einem macht und wie viel Puls man ein ganzes Spiel haben kann. Ja, aber auch dafür lieben wir doch diesen Fußball und irgendwie auch den ersten FC Köln, oder? Angelo hat mir geschrieben, geht in die gleiche Richtung. Wahnsinn, Wahnsinn. Bin nach dem Spiel total kaputt, aber erleichtert nach dem Sieg. Mainz und Schalke etwas enteilt und Konkurrenz über uns nicht entkommen lassen. Wir waren bis zum 1 zu 1 reifer und cleverer, haben aber durch das fehlende zweite Tor Schalke wieder stark gemacht. Ich bin überglücklich mit dem Sieg. Danke, Jan. Timon schreibt da. Also da spricht, glaube ich, aus vielen Fans, das waren ja jetzt nur stellvertretend zwei Meinungen, eine große, eine Riesenerleichterung raus, dass das geklappt hat mit dem Dreier, aber auf der anderen Seite steht natürlich auch eine Menge Spielglück. Also muss man einfach so sagen. Der FC hat es nach einer wackeligen Anfangsviertelstunde zwar immer besser gemacht. Im weiteren Spielverlauf hat sich mehr und mehr die Spielkontrolle erarbeitet, ohne jetzt großartig Chancen rauszuspielen. Dann kam aber endlich wieder die Standardstärke zurück. Über Umwege hat Schichos ihn dann reingemacht. Und ab da hast du dann gemerkt, hat es irgendwie so ein bisschen Klick gemacht. Da war auf einmal viel mehr Selbstvertrauen da. Da hat die Mannschaft sich viel mehr zugetraut. Ist noch besser reingekommen in die Zweikämpfe. Hat mehr rausgeschoben. Das Spiel weiter nach vorne. Vorne verlagert Schalke dann auch noch mehr unter Druck gesetzt. Äh, Nochmal, auch da sprangen jetzt nicht 10, 100-prozentige raus. Aber da hattest du schon das Gefühl und auch am Anfang der zweiten Halbzeit, okay, der FC ist auf einem guten Weg zum 2 zu 0. Aber sie haben es halt nicht gemacht, haben die große Chance dann in der zweiten Halbzeit liegen lassen. Ja, und dann ist es wie so oft, ne? dann äh, kommt auf einmal der Gegner vor deine Kiste und nutzt hinten einen Abwehrfehler aus. Zestich hatte da etwas inkonsequent verteidigt im eigenen Strafraum und plötzlich steht es eins und dann macht es wieder Klick und plötzlich hast du, ich will nicht sagen Panik, aber hast Sorgen, oh Gott, jetzt können wir alles hier wieder ver verbaseln und, und geben die Punkte aus der Hand. Und dann klappt eben nicht mehr das Spiel wie vorher und du kommst nicht mehr so rein in die zwei Kämpfe. Gerade im Mittelfeld haben sie dann immer weniger die Kontrolle gehabt. Schalke hat dann ordentlich auf die Führung gedrückt und den FC hinten reingedrängt. Und da war dann schon eine Menge, Menge Glück dabei, dass die Schalker ihre Tormöglichkeiten nicht ausgenutzt haben, dass sie eben eine der offensiv schwächsten Mannschaften in der Liga sind, zu denen leider ja auch der FC Köln gehört. Und das hätte nach hinten losgehen können, das Ding, bis dann doch noch ein Konter gesessen hat. Und da muss man mal den Trainer dann auch loben, der dann alles richtig gemacht hatte. Ne? Noch mit diesem offensiven Doppelwechsel Tolo gebracht und Thiemann gebracht. Und Thiemann ja dann der Siegtorschütze, der viel umjubelte. Aber das gehört eben auch zur Wahrheit bei aller Freude über diese drei Punkte auf Schalke es war hart erkämpft und es hat auch Spielglück benötigt, um die drei Punkte mit nach Köln zu nehmen und da schließe ich direkt die nächste Fanmeinung an von Aaron Hein. Der hatte nämlich große Probleme, sich zu freuen. Der hatte sich leer gefühlt nach dem Abpfiff, weil ihm die Spielweise des FC so zusetzt. Und er schreibt, wir sind dem Fußball im Abstiegskampf doch nicht ausgeliefert. Wir machen ihn selbst so schrecklich, wie er ist. Es fühlt sich nicht mehr an, als könnten wir schlicht nicht offensiv und vor allem konstant spielen. Vielmehr fühlt es sich an, als würden wir uns aktiv weigern, das zu tun, schreibt er. Pässe landen meist in einer anderen Postleitzahl, Laufwege Existieren. Kaum Spieler verstecken sich mehr hinter dem Gegner, als dass sie sich anbieten. Kaum einer hat Ideen und kreative Lösungen. Niemand scheint sich das kleinste bisschen zuzutrauen. Ja, danke Aaron für deine Meinung und dann schießt man direkt den Björn nochmal hinterher. Den haben wir vorhin schon gehört. Ihr wisst, der Mann mit dem hohen Puls nach dem Schalke-Sieg hat sich aber auch kritisch zur Leistung des FC geäußert mit einer Sprachnachricht, könnt ihr gerne übrigens auch machen, ne? Sprachnachricht über die Facebook-Seite FC-Reporter Ostrowski schicken, als Anhang irgendwie dranhängen. Ich konvertiere das dann und, und spiele das hier gerne vor. Aus der Sprachnachricht von Björn jetzt ein Ausschnitt, vielleicht ganz kurz zusammengefasst vorne, weg. Also ihm hat das auch überhaupt nicht gepasst. Ich glaube, vor allem dann eben dieser Einbruch auch im Defensivverhalten, im Abwehrverhalten nach dem Ausgleich der Schalker, dass da so völlig die Spielkontrolle weg war und der FC nur noch hinten drin stand und, und Glück hatte, dass Schalke nicht in Führung gegangen ist. Er hat sich dann an das Heimspiel in äh, Köln gegen Augsburg erinnert an die letzten zehn Minuten oder letzte Viertelstunde, auf jeden Fall an die Schlussphase, als die Augsburger ja den FC nochmal so richtig attackiert haben mit aggressivem Zweikampfverhalten, schnellem und hohem Anlaufen, was den FC dann eben auch vor Probleme gestellt hatte damals. Und das, diese Spielweise, dieses Verteidigen, das hätte er sich äh, mal gerne vom FC gewünscht, jetzt auch in diesem Spiel gegen Schalke, aber nicht nur, sondern auch in vielen anderen Spielen der Saison. Da hakt es nach seiner Meinung. Und hier der Ausschnitt seiner Sprachnachricht. Da braucht
0: man sich nur die letzten zehn Minuten von Augsburg angucken. Und wenn man so verteidigt, wenn man so schnell und zielgerichtet auf den ballführenden
2: Spieler und äh, die anderen drauf geht, dann... Ja, dann steht man da stabil und muss nicht darüber reden, wir stehen kompakt. Ja, die stehen kompakt, aber die laufen nicht. Und das ist ein großes äh, Problem.
1: Ja, danke auch dir, Björn. Äh, von mir ganz kurz dazu ergänzend, äh, weil das bei beiden, bei Aaron und äh, Björn, so zur Sprache kam, äh, dass da ja zu wenig gelaufen wird, äh, dass sich die Spieler ein wenig verstecken und eben nicht mehr so attackieren. Die laufen schon, aber sie laufen in solchen Phasen, die es halt immer wieder leider gibt in den Spielen und insbesondere dann auch nochmal klar zu sehen, nach dem Ausgleich auf Schalke, sie laufen zu viel hinterher. Sie haben dann nicht mehr den Zugriff und äh, beim einen oder anderen ist dann das Selbstvertrauen weg und und wenn zwei, drei Mann nicht richtig mitmachen, nicht konsequent spielen im Defensivverhalten, dann bietest du Räume an und, und wenn der Gegner das auszunutzen weiß, dann wird es halt brandgefährlich. Also ich, ich ich würde das gar nicht mal so von der Einstellung abhängig machen. Ich glaube, die wollen schon. Aber sie können dann oft in solchen Phasen nach Rückschlägen, die sich ergeben im Spiel, nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Ich würde mir da auch äh, deutlich mehr Konstanz wünschen. Äh, sie haben ja auf der anderen Seite auch immer wieder Phasen. Siehe Führungstreffer auf Schalke, ja, wo es dann eben gut läuft, wo sie klar die Oberhand haben im Mittelfeld, wo sie auch viele zweite Bälle gewinnen und dann eben mehr rausschieben, nach vorne spielen und dann eben auch die Chance ja aufs 2 zu 0 hatten. Also. Gerade was dieses Spiel auf Schalke betrifft, da würde ich diese unterschiedlichen Phasen, vor allem der Psychologie, zusprechen. Das gilt für den FC, aber auch für die Schalke-Mannschaft. Nach der FC-Führung ja, war der FC oben auf, da war Selbstvertrauen da, da lief das Bällchen deutlich besser und Schalke hatte große Probleme und war verunsichert. Nach dem Ausgleich dann das umgekehrte Spiel und so hat dann eben mal die eine, mal die andere Mannschaft mehr gedrückt. Äh, spielerischer Hochglanzfußball war das in keiner Phase, aber es war halt enorm spannend und und hinten raus hat es der FC dann halt gut gemacht mit diesem einen Konter, der gesessen hat. Und man muss auch sagen, in dieser Schlussphase hat der FC das Spiel auch nach und nach wieder besser in den Griff bekommen. Äh, auch durch die Wechsel von Markus Giesler hat dann noch mal viele frische Leute gebracht, auch fürs Mittelfeld dann noch mal einen laufstarken Elvis Rexbidgey, auch und Sally Ötschan, die noch mal äh, dazwischen gegangen sind und dann wieder mehr zwei Kämpfe gewonnen haben. Äh, kann mich noch gut erinnern, dass der von Minute zu Minute in Halbzeit 2 Jonas Hector mehr und mehr abgebaut hat, der ist halt noch nicht bei 100 Prozent. Insgesamt von seinem Leistungslevel, aber auch gerade was das physische anbetrifft, da ist er viel hinterhergelaufen. Kiri hatte nicht mehr so den Zugriff. Ja, und wenn so zwei wichtige Spieler auf so wichtigen Positionen dann mehr oder weniger nach und nach wegbrechen, dann wird das natürlich schwer, das aufzufangen, aber ich will das gar nicht nur an den beiden festmachen, das nur vielleicht kurz zur Erklärung, warum ich das so ja, ein bisschen relativieren würde, die Aussage, also vor allen Dingen, was Aron ja sagt, aktiv verweigern, also wenn das im Sinne von die wollen nicht, die machen das extra gemeint ist, dann dann würde ich da komplett widersprechen, also ich glaube, die wollen immer, aber sie können halt nicht immer, und da muss definitiv mehr Konstanz rein, da muss über das gesamte Spiel eine viel bessere Passquote her, besseres Zusammenspiel. Aber nochmal, wenn du so tief im Abstiegskampf steckst, dann kannst du auch den Kopf nicht einfach mal ebenso ausschalten und den Fußball ganz sachlich spielen. Also danke euch beiden für die Meinung. Danke auch allen anderen, die immer wieder fleißig schreiben. Ich kann hier nicht jede Meinung in jeder Folge mit reinnehmen. Das würde dann auch so ein bisschen zeitlich den Podcast sprengen. Aber schreibt gerne fleißig weiter. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch den Deckel drauf auf das Schalke-Spiel. Freuen uns bis hierhin mal über diesen ganz, ganz wichtigen Dreier. Das, glaube ich, steht sowieso über allem. Wenn du um den halt spielst und das so eng da unten ist, dann, dann zählen unterm Strich vor allem die Punkte. Wie du die erreichst, ist am Ende doch völlig egal. Der FC will in der Klasse bleiben und äh, da musst du halt Ergebnisse vor allem liefern. Klar wünschen wir uns alle, dass der FC auch noch tollen Fußball dazu spielt und, und nicht nur kämpft und nicht nur immer bis zum Schluss zittern muss, sondern vielleicht auch mal souverän ein Ding über die, über die Runden bringt. Aber das ist im Moment nicht drin und ich habe mich riesig gefreut über den Sieg. War sehr, sehr erleichtert. Vermute, im Grunde geht es jedem FC-Fan so, auch wenn man durchaus das ein oder andere kritisch sehen kann und auch muss. Hören wir aber noch kurz zum Abschluss zum Schalke-Spiel. ja Den ehemaligen Schalker, wenn wir so wollen, den Geschäftsführer. Horst Held. Wie hat er denn das Spiel erlebt?
2: Es war halt Abstiegskampf, pur. Ja, äh, es war spannend, äh, für mich zu spannend. Äh, äh, hätten wir leichter haben können, ähm, aber am Ende haben wir es haben gewonnen, was wichtig war. In der englischen Woche drei Spiele zu haben, jetzt aus zwei Spielen vier Punkte wohl zu haben, ist, äh, das kann gut so weitergehen.
1: Hätte gut so weitergehen können, ist es aber leider nicht. Und damit sind wir beim nächsten Auswärtsspiel. Vier Tage später bei der TSG Hoffenheim in Sinsheim. Endergebnis 0 zu 3. Und auch da hören wir jetzt nochmal rein in die entscheidenden Spielszenen und die Reaktion vom Trainer Markus Gistol. TSG Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. Nächster langer Ball in den Kölner Strafraum. Das ist die Chance für Bebu, Bebu. Abgeblockter Schuss, Handspiel und Elfmeter. Elfmeter für die TSG. Den muss er geben, Sven Jablonski. Da braucht er sich äh, den Monitor gar nicht Groß angucken, klares Handspiel von Sestich nach dem Schuss von Bebu und das heißt Kramaric kann jetzt schon wieder treffen gegen den ersten FC Köln. Hat im Hinspiel alle drei Tore gemacht beim 3 2 Sieg der Hoffenheim. -Akt. Und Kramaric mit dem kurzen Anlauf schießt den Ball, rechts ins Eck, vorbei an Timo Horn. Der hatte sich für die andere Ecke entschieden und damit die frühe Führung für die TSG Hoffenheim. Ähnlich wie im Hinspiel.
2: Ja, es ist für mich wirklich äh, schwierig die, dieses Spiel sachlich und nüchtern heute einzuordnen, weil wir Tore heute bekommen haben, die mich wirklich ärgerlich
1: machen. Ecke von rechts, Rudi steht schon bereit und viele Gelbe tummeln sich im eigenen Strafraum. Die Hoffenheimer versammeln sich am Elfmeterpunkt, um dann reinzulaufen. Ball kommt hoch rein, Kopfballabwehr, Nachschussmöglichkeit, abgeblockt, Tor! Abgeblockt und Tor, Baumgartner macht das 2 zu 0. Wenn du so verteidigst in Standardsituationen, Standardsituationen produzierst, dann hast du keine Chance. Und das ist dann auch selten. Jetzt haben wir eine knappe halbe Stunde gespielt. Das Spiel ist im Moment unterbrochen, gibt gleich Freistoß für die Hoffenheimer. Und der FC wird jetzt schon zweimal wechseln. Mere kommt für Sestic und Thiemann kommt für Easyway. Ja, Ich glaube, die Wechseln waren tatsächlich notwendig,
2: weil wir gerade über unsere rechte Abwehrseite nicht äh, so den Zugriff bekommen haben, wie ich mir das gewünscht habe. Wir waren zu passiv, ein bisschen ängstlich vor Grammaritsch, auch der sich einmal wieder in die Position hat reinfallen lassen. Deswegen habe ich beide Positionen ja gewechselt, indem das Hoche dann in der Dreierkette gespielt hat rechts und dass Marius dann die rechte Seite gespielt hat. Ab da war es dann
1: besser. Jetzt der hohe Ball von Hector. An die Strafraumgrenze, seit verzieher und Wolf an den Pfosten, völlig blank Wolf an den Pfosten, das muss das 2 zu 1 sein. War vielleicht ein bisschen überrascht, dass ihn der Ball da so vor die Füße springt, aber das muss ein Tor sein aus der Distanz. Also das muss ich mir gleich nochmal hier auf dem Monitor angucken, wie er das geschafft hat, den Ball da nicht ins Tor zu schießen. Nee, war gar nicht Forsten. Baumann hält mit den Füßen. So, aus der Perspektive konnte man es gut sehen. Und eine Wir Minute Nachspielzeit. Eine Minute Dann ist Pause.
2: Rausgelegt.
1: Also jetzt bitte nochmal die Standardstärke hier ausspielen und den Anschlusstreffer erzielen. Duda mit der Ecke von der linken Seite. Viel Betrieb im Hoffenheimer Strafraum, Ball ist freigegeben. Arm geht hoch. Duda läuft an, hebt den Ball an den ersten Pfosten und Pfosten! Was weiß ich, Aluminium auf jeden Fall nach dem Kopfball. Oh, jetzt haben sie auch noch Riesenpech. Der FC hätte sich den Anschlusstreffer verdient. Ich glaube, Marius Wolf war es sogar mit dem Hinterkopf. Der das Aluminium getroffen hat. Aber heute ist
2: nicht der Kritikpunkt des Offensivspiels, sondern ist der Kritikpunkt des Defensivspiel, wenn du drei Tore bekommst, in der Kontersicherung ein bisschen mangelhaft bist und bei Standards vor allen Dingen nicht voll da
1: bist. Und Toni Modest muss jetzt ganz schnell machen, um da hinten für den Defensivkopfball parat zu stehen im eigenen Schlafraum. Die Ecke kommt von Rudi. An den kurzen Pfosten, Ball rauscht durch an den Fünfer und dann fällt einer und es gibt wieder elf Meter. Es ist nicht zu glauben. Wieder Elfmeter für die Hoffenheimer, ja, es ist Modest, es ist Modest, dahinter stand noch Janis Horn, aber der tritt ganz klar von Modest, der wollte zwar den Ball klären, aber dann kommt von hinten Baumgartner und so bekommt hier Hoffenheim zum zweiten Mal einen Elfmeter. Wieder Kramaric gegen Horn, den ersten hat er sicher verwandelt, der top der Hoffenheimer, nimmt jetzt nochmal drei, vier, fünf Schritte Anlauf, Ball ist längst freigegeben. Jetzt müsste Horn das Ding halten, Kramaric und Slicke Eck 3-0, Hoffenheim und das war vermutlich die Vorentscheidung, 16 Minuten vor dem Ende. Und jetzt er fehlt auf der anderen Seite, Wolffeld. Und der, der den Elfmeter davor verursacht hat, wird diesen Elfmeter jetzt ausführen. Anthony Modest und ich denke, das wird auch nicht zurückgenommen werden. Klarer Tritt gegen Wolf, der mit einer schönen Pirouette zwei Hoffenheimer hat stehen lassen. Aber jetzt muss er auch die Nerven behalten, Anthony Modest, und auf 1 zu 3 verkürzen. Und dann mal gucken, was noch so geht. Anthony Modest gegen Baumann, Modest läuft an und gehalten von Baumann, gehalten von Baumann. Es läuft einfach nicht zusammen,
2: es will einfach nicht fallen, wenigstens dieses eine
1: FC-Tor. Und Baumann, der hält und hält einen Elfmeter nach dem anderen.
2: Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen und einzelne Spieler da zu viel aufzubürden und einzelne Spieler zu sehr zu benennen, das, das macht gar keinen Sinn. Und das mache ich dann vor allen Dingen nicht, wenn ich sehe, dass Spieler sich anstrengen, dass sie Gas geben, dass sie arbeiten. Und das macht Toni. Und jetzt gerade hat er eine schwierige Phase und es war heute sicherlich nicht glücklich für ihn gelaufen.
1: Drechsler mit der Flankmöglichkeit von der linken Seite. Modest mit dem Kopf! Rechts am Tor vorbei. Auch da steht er eigentlich richtig gut zum Ball. Und ich behaupte, in einer guten Form macht er den mit verbundenen Augen rein.
2: Und er ist, ich kann es Ihnen sagen, er ist wirklich sehr enttäuscht, sehr, sehr traurig. Ich habe gerade schon mit ihm gesprochen und da geht es darum, ihn wieder aufzubauen. Und es werden auch wieder bessere Tage und bessere Spiele für ihn kommen.
1: Der Toni war nicht sein Abend. Und das Gleiche gilt für Sava Sestic, den FC Youngster. Zwei Themen über die wir hier im FC-Podcast jetzt sicherlich noch sprechen müssen, aber vielleicht erstmal grundsätzlich zu diesem 0 zu 3 bei der TSG. Ich finde es immer noch irgendwie total schwer, dieses Spiel einzuordnen. weiß nicht, wie es euch geht. 0 zu 3, das klingt ja jetzt erstmal total deutlich. Und, und da würdest du vermuten, wenn du das Spiel nicht gesehen hast, okay, da war eine richtig gute Mannschaft und eine, die hatte keine Chance. Aber so war es ja dann auch nicht. Also so komisch das klingt, der FC hat sogar, was das Spielerische betrifft, als der besten Spiele gemacht, zumindest seit vielen, vielen Wochen, Gute Ballbesitzphasen, viel besser noch als auf Schalke, fand ich. Äh, auch immer wieder mal über die Außenposition durchgekommen. Es ging teilweise auch hin und her zwischen beiden Mannschaften. Also beide wollten nach vorne spielen, sich Torchancen rausspielen und, und Treffer erzielen. Das Problem ist nur, der FC hat vorne wieder mal keinen Punch gehabt. Entweder kommt der letzte Ball, der letzte Pass nicht oder du hast halt im Zentrum, im Strafraum keinen Abnehmer. Waren ja ein paar ganz gute Flanken auch wieder dabei. Und Hoffenheim, ja, Brutal effektiv. Also, die hatten im Grunde, ich glaube, drei richtig gute Torschüsse in der ersten Halbzeit und zwei davon waren drin, einmal per Elfmeter. Ja, und dann noch dieses. Ein bisschen war es ja dann doch eher ein Zufallstor. Der FC klärt durch Sestic zu zentral nach einer Standardsituation. Dann kommt Gasinovic aus dem Hintergrund und der Schuss landet genau vor den Füßen vom Baumgartner, der es dann technisch richtig klasse macht. Das muss man zugeben, schön mit der Hacke gegen die Laufrichtung von Timo Horn. Und da stehst du plötzlich 0 zu 2 und, und dann fragst du dich, wie konnte das jetzt passieren? Kramaric hatte noch eine gute Möglichkeit, die Horn halten konnte, ein Schuss ging dann auch noch knapp vorbei. Ja, alles zugestanden, aber aus meiner Sicht, und das hat sich in der zweiten Halbzeit auch sofort gesetzt, war es ein relativ oder ein ziemlich offenes Spiel. Also beide Mannschaften auf Augenhöhe und auch in der zweiten Halbzeit der FC. Und das hat mir gut gefallen, das will ich auch nochmal rausstreichen. Der FC hat nie aufgesteckt, hat es immer wieder versucht, auch nach vorne mal anzulaufen. Und, und, und irgendwie möglichst schnell den Anschlusstreffer äh, zu erzielen. Ganz anders äh, als im Spiel äh, auswärts in Freiburg, äh, wo die Mannschaft komplett in sich zusammengefallen ist, äh, wo sie auch schon in der ersten Halbzeit schlecht war, aber in der zweiten war es dann ein Desaster nach dem 0-3. Das war nicht der Fall in Sinsheim nach dem 0 3 waren die Köpfe immer noch oben und, und ja, die Truppe hat ihr Möglichstes versucht und hätte auch zumindest diesen Ehrentreffer, auch wenn er nicht wirklich weitergeholfen hätte, verdient gehabt. Aber Monsieur Modest hatte einen gebrauchten Abend. Der Ball wollte einfach nicht rein. Ja, was ist los mit Toni? Toni ist eingewechselt worden und ich hatte schon das Gefühl, der wollte... Gerade gegen seinen Ex-Verein wäre ein schöner Zeitpunkt gewesen, da mal wieder zurückzufinden in die Spur und den ersten Bundesligatreffer in dieser Saison zu erzielen. Hat er bislang nur im Pokal getroffen. Den FC immerhin dann ins Achtelfinale geschossen. Aber dann ist er, ich glaube, eine knappe Viertelstunde auf dem Platz. Und dann sah ich ihn noch von der Mittellinie in den eigenen Strafraum bei dieser Ecke für Hoffenheim-Sporten. Und Gieß soll noch rufen, Toni, Toni, du musst... Weil er gebraucht wird für den Defensivkopfball, da hat er ja auch durchaus seine Stärken. Da soll er abräumen im eigenen Strafraum. Ja, Und dann hat er vielleicht durch diesen Zwischensprint so hoch Puls gehabt, dass er nicht mehr voll konzentriert war. Auf jeden Fall, Hoffenheim hat diese leichte Unordnung, glaube ich, gut erkannt. Rudi ganz schnell die Ecke ausgeführt, den Ball scharf und halb hoch reingebracht. Ja, und dann kommt halt der Ball Richtung Anthony Modeste und, und der will den wegschlagen, sieht aber nicht, dass Baumgartner von hinten rankommt und er trifft ihn. Und dann musste Jablonski zum zweiten Mal Elfmeter pfeifen, also dem Schiedsrichter kann man da sicherlich keinen Vorwurf machen. Naja, und dann hast du ein paar Minuten später zumindest die Chance, das so einigermaßen wieder wettzumachen, diesen Fehler, und und dann verballert Toni gegen Oliver Baumann. Zu, zu Modest Gunst muss man sagen, dass Baumann ein überragender Elferkiller inzwischen ist. Der hat seit vergangenes Jahr, glaube ich, fünf Elfmeter schon gehalten. Eine Woche vorher in Berlin ja auch schon einmal einen Strafstoß pariert. Also das war jetzt kein Zufall, dass er den gehalten hat. Aber das hilft dann dem Toni auch nicht weiter. Und, und ja, ein paar Minuten später hat er dann noch die riesen Kopfballchance perfekt auf die Stirn serviert von Dominik Drexler und ja, nochmal, ich habe es auch gesagt in der Live-Reportage, den macht er eigentlich rein, so ein Ball. Aber er setzt ihn da halt, anderthalb bis zwei Meter neben den rechten Torpfosten. Und das war dann, glaube ich, die faule Kirsche auf der verdorbenen Torte für Anthony Modest. Es hilft nichts, auch das wird er abhaken müssen. Und das Gleiche gilt für unseren fc youngster der hat schon so tolle Leistungen gezeigt. Angefangen mit seinem Debüt in Dortmund, Savas Sestic. Aber schon auf Schalke in dieser Drangphase des Gegners hat er ein paar Mal gewackelt und einige Fehler zu viel eingestreut. Und leider hat sich das dann gegen Hoffenheim fortgesetzt. Im Grunde mit Spielbeginn, da hat er schon ein paar Fehler im Aufbau gehabt. Da hat er sich ein, zwei Mal überlaufen lassen. Es wurde immer gefährlich über seine Seite. Da fehlte auch die Unterstützung durch Kingsley Easyway. Beide sind ja dann nach einer halben Stunde ausgewechselt worden. Aber das muss man dann, auch wenn es in dieser Phase extrem dem FC wehgetan hat, auch mit diesem Handelfmeter, den Zestich verursacht, so einem jungen Spieler dann einfach zugestehen. Und da möchte ich gerne den Appell von André Lohmeier anfügen. Der schreibt, geht ein wenig milder mit den jungen Leuten um. Und auch diese Hetze in den sozialen Medien geht überhaupt nicht, schreibt er. Bleibt sachlich, denn so schlecht wie der FC spielt, durch diese Hetzereien wird es doch nichts besser. Also da hat er, glaube ich, einen guten Punkt. Wird nicht sein letzter Fehler gewesen sein. Und das passiert auch äh, den alten Veteranen in der Fußball-Bundesliga, gestandenen Profis. Was wir uns an dieser Stelle allerdings schon fragen können, ist, hat Trainer Markus Giestoll da daneben gelegen mit der Aufstellung von Savas Hestich? Ich meine, jetzt im Nachhinein, äh, klares Ja, im Nachhinein bist du immer schlauer, aber hätte man das nicht vielleicht sogar so ein bisschen kommen sehen. Schon auf Schalke, Sabas Hestic, ein Unsicherheitsfaktor, hatte da doch den einen oder anderen Ballverlust zu viel, den einen oder anderen Fehler zu viel im Spielaufbau und du hattest ja die ganze Zeit in der Hinterhand einen Hoche Mere, der nach seiner Verletzung, ich erinnere noch mal kurz dran, ein super Comeback gegeben hat, gegen Leipzig, auch im Spiel danach, eine starke Leistung, wie ich finde, oder zumindest sehr, sehr solide Abwehrleistung gezeigt hat. Ja, und dann kam das Freiburg-Spiel, wo alle durch die Bank schlecht aussahen und schlecht gespielt haben. Mire bis zu seiner Auswechslung aus meiner Sicht sogar noch eher einer der stabileren Leute da hinten drin. Ja, und dann war der gar nicht mehr im Kader, dann hat er keine Rolle mehr gespielt. Jorge Mere und nicht nur ich, sondern auch viele andere Reporterkollegen haben sich gefragt, was ist da los, ist da irgendwas vorgefallen, krach mit dem Trainer, hat er vielleicht nicht die richtige Reaktion gezeigt nach dem Freiburg-Spiel, war so sickig über seine Auswechslung, dass er sich im Training nicht mehr gut präsentiert hat. vom Giesel gab es dazu keine klare Antwort, hat er nur diplomatisch gesagt, wir sind froh, dass wir roche haben, wir werden ihn noch brauchen. Ja, und äh, dann haben sie ihn auch bitter nötig gehabt im Auswärtsspiel in Sinsheim, weil es überhaupt nicht lief über die rechte Seite und Reh kam ja dann für Sestic und von da an war die Dreierkette deutlich stabiler. Davor auf der rechten Außenbahn dann wieder Wolf statt Easyway, auch das hat geholfen. Hat der Trainer nachher ja auch nochmal so bestätigt. Also war es ein Fehler, hätte er Sestic nicht schon für das Spiel gegen Hoffenheim direkt auf die Bank setzen müssen, kann man ja so und so argumentieren. Also pro Meret für mich, er hatte die Spiele, wo er ran durfte, gezeigt, dass auf ihn Verlass ist. Und er ist nun mal ein erfahrener Spieler und, und Sessic, wie gesagt, hatte auf Schalke schon seine Probleme. Auf der anderen Seite, Giesdoll hat viele junge Spieler eingebaut. Das wird ja auch sehr, sehr begrüßt von vielen Fans und das hat ja auch in vielen Phasen der vergangenen Saison, auch in dieser Saison, ja, der Mannschaft schon nochmal so einen Push gegeben, wenn da plötzlich junge Kräfte ran durften. So, und das willst du natürlich äh, möglichst dann auch am Lodern halten, ja, die diese Flamme, die soll doch weiter brennen und und da willst du äh, das nicht unnötig auslöschen und, und ja, den, den Spielern vielleicht das Selbstvertrauen nehmen, indem du sie dann wieder auf die Bank setzt und, ja, und insofern ist es dann irgendwo auch ein zweischneidiges Schwert, sagst du, Ah, der macht mir keinen guten Eindruck, Sestic, lieber mal auf die Bank, ich bring den erfahrenen Mere, da weiß ich, was ich bekomme. Oder sage ich, okay, es ist ein gewisses Risiko, aber ich vertraue dem Jungen und, und, und hoffe und glaube auch dran, dass der ein richtig starkes Spiel jetzt wieder macht gegen Hoffenheim. So ist es dann leider nicht gekommen. Vielleicht war das die Denkweise von Markus Giesdoll. Und nochmal, im Nachhinein bist du immer schlauer. Also ich will das gar nicht jetzt als großen Vorwurf an den Trainer verstanden wissen. Aber es ist zumindest was, was diskutiert wird, was man auch durchaus diskutieren kann. Ja und unterm Strich müssen wir einfach festhalten, die individuellen Patzer waren es, die dir das Genick gebrochen haben in Sinsheim gegen Hoffenheim und da ist dann leider wieder die Parallele zum Auswärtsspiel in Freiburg. Auch da hast du mehrfach gepatzt und dann hast du eben keine Chance, ein Spiel für dich zu entscheiden, weil du eben vorne auch nicht die Durchschlagskraft hast. Chancen waren ja da und nochmal, der FC hatte gegen Hoffenheim äh, spielerisch äh, teilweise echt überzeugen können und äh, gute Ballbesitzphasen gehabt, ein paar schöne Kombinationen und Torchancen waren ja auch da. Also wenn Wolf da den Anschlusstreffer macht und nicht Baumann anschießt, wenn er ein bisschen Glück hat und eben nicht das Aluminium trifft, sondern direkt rein ins Tor mit seinem Kopfball nach der Ecke, dann läuft so ein Spiel vielleicht nochmal ganz anders, dann kippt das. Aber so, hast du vorne nicht getroffen, hinten ganz blöde Tore kassiert und da musste ich so eine Niederlage einfach ärgern und das tut sie auch, zum Beispiel bei Christian Räbiger, der fragt sich, warum man nach einem vermeintlichen Sechs-Punkte-Spiel gegen Schalke, diesem Sieg nicht befreit und mit Selbstbewusstsein aufgetreten ist. Gleich vom Beginn, Hoffenheim zeigt, wer das Spiel als Sieger verlässt, man hat den Eindruck, dass alles richtig viel Arbeit ist, um einigermaßen mitzuhalten, die Leichtigkeit, mal ein Lachen, das fehlt komplett und mir sind auch die Leistungsschwankungen einiger Spieler, Klammer auf, Duda, Sestic und so weiter, Klammer zu, echt ein Rätsel, schreibt Christian. Ja, über Sestic haben wir, glaube ich, jetzt erstmal mal genug geredet, aber vielleicht noch kurz ein paar Worte zu André Duda. Das ist ja einer, ich glaube, ich habe es auch schon mal angesprochen, der treibt mich manchmal zur Verzweiflung. Ne? Der hat Momente, wo du sagst, boah, was ein geiler Kicker, ja, wie der das jetzt wieder gelöst hat, wie der sich befreit aus dieser engen Situation, auch mal gegen zwei Gegenspieler. Und, und, und die öffnenden Pass spielt oder sich mal mit einem Dribbling durchsetzt, den Ball schön mit der Hacke zurückzieht, am Gegenspieler vorbei, ja zum Zungeschnalzen. Und dann kommt ein, zwei Minuten später ein Pass aus drei Metern in den Fuß des Gegners und du fragst dich, spielt der jetzt Kreisklasse oder ist das noch Bundesliga? Also da fehlt einfach... Eindeutig die Konstanz bei André Duda, das war auch äh, gegen Hoffenheim wieder der Fall. Er ist ja dann auch in der zweiten Halbzeit äh, ausgewechselt worden. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass er noch nicht so, so ganz seine feste Position gefunden hat beim FC. Ja, er muss ja auch viel rotieren, mal falsche 9, dann spielt er wieder auf der 10er Position, dann mal noch etwas defensiver. Ist halt schwer, wenn du insgesamt als Mannschaft keine Konstanz hast, keine konstanten Ergebnisse lieferst und immer unter Druck stehst, dich da zu entwickeln, auch als neuer Spieler. Und ja, Andre Duda, auch das sei nochmal von mir gesagt, ist immer ein sehr lauffreudiger Spieler. Also er spult viele Kilometer ab. Der geht auch keinen Zweikampf aus dem Wege. Der hat auch gegen Hoffenheim ja, so manches Holder äh, gezogen und dann die Gegner mal unsanft gestoppt. Aber... Bei all seinen technischen Fähigkeiten ist die Fehlerquote einfach noch zu hoch. Die Passquote, die die muss deutlich besser werden bei André Duda. Und wird Zeit, dass er wie viele andere da mehr Konstanz reinkriegt. Weitere Meinung kommt von... Oliver und ja, der sieht ziemlich schwarz. Ihm tut das Zuschauen weh. Jeder dritte Ball, so schreibt er, kommt unsauber, wird unsauber gestoppt. Jeder Vierte ist ein Fehlpass. Davon 25 Prozent katastrophal im Aufbau. Stürmer im Strafraum oder nicht? Die Flanken segeln weit oben drüber. Wer die Spitze besetzt, muss vier Meter groß sein. bestenfalls fallen die Flanken wie Steine aus 30 Metern in den Strafraum. Woher soll hier Hoffnung kommen? Also ganz so schwarz sehe ich es nicht. Ich habe jetzt die äh, guten Phasen Angesprochen. Die habe ich schon auf Schalke gesehen. Die habe ich gegen Hoffenheim noch mehr gesehen. Gute Ballbesitzphasen mit auch mal schnellem Spiel nach vorne. Ich habe auch gute Flanken in den Strafraum gesehen. Da fehlt aber dann leider der Abnehmer. Und zum Beispiel, was die Passquote betrifft, die war nach der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim über 80 Prozent. Also das war nicht verkehrt. Der FC hatte auch mehr Ballbesitz als die Hoffenheimer. Haben wir ganz selten erlebt in dieser Saison. So eine relativ für FC-Verhältnisse gute Passquote. Und so und viel Ballbesitz. Also, gerade auf dieses Spiel würde ich jetzt die Meinung nicht unbedingt übertragen auf andere Spiele definitiv, äh, Oliver, also Freiburg äh, und wir hatten noch ein paar richtig schlimme Auftritte des FC, auch mal das Derby zu Hause gegen Gladbach, gegen Leverkusen auch keine Schnitte gehabt und und und. Äh, also über die ganze Saison gezogen, hast du ja durchaus recht und und, und äh, auch in Hoffenheim oder in Sinsheim gegen Hoffenheim, so ist ja richtig, äh, gab es so ein paar Flanken der Marke äh, Achtung, Köpfe einziehen auf dem Oberrang, ja, wenn Zuschauer da gewesen wären. Ich kann mich an einen Ball von Marius Wolf erinnern, der, der mal so richtig abgehoben ist. Der kann das aber besser, definitiv. Also der hat die Qualität und auch da muss der FC einfach mehr Konstanz reinbringen. Ja, Und dann abschließend, um dann auch wieder ein bisschen positiver zu werden, Ja, eine Meinung von David Becker, der schreibt, die Leistung lässt für nächste Woche hoffen. Hier muss der FC aber ganz klar liefern, sonst wird es wieder richtig, richtig eng und ich hoffe, dass Herr Held noch einen Mann für die Offensive aus dem Hut zaubert. David, Wunsch erfüllt. Horst Held hat einen verpflichtet. Und damit sind wir jetzt bei einem 23-jährigen nigerianischen Angriffsspieler namens Emanuel Dennis. Es ist jetzt Dienstagnachmittag, während ich das Ganze aufzeichne. Und gestern Abend ist schon die Meldung, die offizielle Bestätigung reingeflattert vom FC. Ja, wir haben Emanuel Dennis ausgeliehen bis Saisonende vom FC Brügge. Und da stelle ich euch äh, dem Mann doch einmal ganz kurz vor, so die wichtigsten Fakten. 23 Jahre jung, 1,75 groß, gebürtig aus Nigeria, ist ein Rechtsfuß, äh, kann Mittelstürmer spielen oder auch auf den Außenpositionen. Das war ja so dieses Anforderungsprofil, äh, das erfüllt werden sollte bei der Suche nach einem neuen Angriffsspieler, dass der eben relativ flexibel vorne einsetzbar ist. Ja, seit 2017 beim FC Brügge unter Vertrag hat äh, mittlerweile 116 Pflichtspiele gemacht, für den FC Brügge 29 Tore erzielt, 13 Torvorbereitungen. Aktueller Marktwert auf Transfermarkt.de zumindest 11 Millionen Euro, war aber schon mal deutlich höher bei 17 Millionen. Und äh, ja, das äh, lag vor allem an der vergangenen Saison, denn da drehte der Emanuel Dennis richtig auf und äh, war maßgeblich daran beteiligt, dass der FC Brügge belgischer Meister wurde in der ersten Liga. Viele Tore geschossen, viele Tore vorbereitet äh, Dennis und da hat er so das Zitat dann von Horst Held nach der Verpflichtung mit seiner Abschlussqualität sich in die Bücher zahlreicher top clubs gespielt. Da soll zum Beispiel auch RB Leipzig an ihm dran gewesen sein. Durch die Corona-Pandemie hatte sich das dann aber irgendwie alles erledigt. Es fand sich dann wohl keiner, der bereit war, so an die 20 Millionen Euro zu zahlen. Denn es ist also in Belgien geblieben. Ja Und dann in der aktuellen Saison, da lief es nicht mehr so wirklich rund für den Angreifer. Insgesamt neun Ligeeinsätze. Noch kein Liga-Tor, zwei Assists immerhin. In der Champions League lief es ein bisschen besser, ein Tor und ein Assist. Aber er hat halt nicht mehr regelmäßig gespielt und äh, da soll es auch intern Probleme gegeben haben. Habt ihr vielleicht schon gehört, äh, da wird ja die Geschichte überliefert, äh, dass er auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund im vergangenen Jahr in den Bus einsteigen steigen wollte und äh, sich auf äh, den von ihm gewünschten Platz setzen wollte. Das ging aber wohl nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und dann hat er sich geweigert, sich auf einen anderen Platz äh, zu setzen. So wird es zumindest erzählt und, ja, und ist dann wieder ausgestiegen aus dem Bus und die Mannschaft ist ohne ihn zum Champions-League-Spiel gefahren. Ob äh, das jetzt zu 100% so passiert ist, äh, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt, aber es wird natürlich auch in den Fanforen diskutiert, Und wie kann man dann so einen Spieler holen, ähm, äh, der versaut doch das Klima innerhalb der Mannschaft, so, so ein Egoist oder was weiß ich nicht alles, von mir dazu einfach nur mal ganz sachlich, lass den Jungen ankommen. Lass ihn mit der Mannschaft trainieren, vielleicht am Sonntag gegen Arminia Bielefeld dann schon auf dem Platz stehen. Dann gucken wir mal, was er sportlich drauf hat und dann gucken wir mal, wie er sich in diese Mannschaft integriert und wie er sich verhält. Ganz vorurteilsfrei einfach mal machen lassen. Was passiert ist, interessiert mich jetzt ehrlich gesagt erstmal nicht. Kann die Bedenken verstehen, keine Frage. Wenn die Geschichte so passiert ist, kann ich da auch nur mit dem Kopf schütteln. Aber ich habe so noch nicht... 100 Prozent bestätigt bekommen. Ich habe auch nicht den Spieler selbst dazu gehört. Vielleicht wird er das noch nachholen, wenn er erstmal sich hier eingewöhnt hat beim ersten FC Köln. Aber es bringt jetzt, glaube ich, nicht, ihn da äh, jetzt schon durch den Reißwolf zu jagen, äh, sondern lasst De Emanuel Dennis jetzt erstmal spielen für den ersten FC Köln. Und ja, wir diskutieren es doch schon seit Wochen und Monaten. Es ist so dringend nötig, dass es da einen neuen Impuls vorne im Offensivspiel gibt. eine der das Ganze nochmal so aufreißen kann und neuen Schwung reinbringen kann. Und vielleicht ist dieser Mann ja dieser entscheidende Faktor, der da was bewegen kann. Ich bin gespannt. Und Emanuel Dennis ist ja zumindest dann auch schon mal zitiert auf der FC-Homepage. Interview-Möglichkeit mit ihm hat es noch nicht gegeben. Wird, denke ich, auch frühestens nächste Woche erst möglich sein, aber gegenüber dem Verein hat er gesagt, das letzte halbe Jahr war nicht einfach für mich, da ich spielen und Tore schießen möchte, wollte ich in der aktuellen Transferphase unbedingt eine Veränderung. Ich bin froh, dass ich jetzt beim FC bin, über die sportliche Situation des FC bin ich mir bewusst, deshalb möchte ich mit möglichst vielen Einsätzen und Toren in einer Top-Liga meinen Beitrag dazu leisten, dass wir die Klasse halten. Also das werden sie ihm, glaube ich, gründlich erzählt haben, dass es um nichts anderes als Abstiegskampf geht. Das ist was anderes als Champions League mit dem FC Brügge. Oder um die Meisterschaft spielen. Und da bin ich gespannt, ja, wie er sich einfügen wird. Auf jeden Fall ein schneller Mann. Auf jeden Fall einer, der einen guten Torabschluss hat. Zumindest in der vergangenen Saison hat er das mehrfach bewiesen. Und da können wir dann nur hoffen, dass er zu dieser Form zurückfindet. Wäre ja nicht das erste Mal, ne, dass so ein Tapetenwechsel einem Spieler richtig gut tut. ja, Und der dann auf einmal wieder zeigt, was er drauf hat. Ja, und Dennis soll im Übrigen ja auch schon den Dom besichtigt haben, habe ich gehört. Und er hat auch schon seine erste kleine Trainingseinheit absolviert am Geisbockheim, da allerdings noch mit dem Athletiktrainer zusammen und nicht mit der Mannschaft. Das wird erst morgen, sprich am Mittwoch, passieren. Denn da beginnt dann die eigentliche Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Da wird er dann zu den Jungs und zu Trainer Markus Gistor stoßen. Ja, da werden wir schon mal erste Eindrücke bekommen. Werde ich so gut es geht genau hinschauen. Die meisten Trainingseinheiten sind ja leider auch für uns Reporter. Mittlerweile nicht öffentlich, auch aufgrund der Corona-Pandemie. Und ich gehe aber mal stark davon aus, wenn die Corona-Tests negativ sind, das ist ja ohnehin immer Grundvoraussetzung, ja, er sich jetzt da nicht noch verletzt und, 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 und sich gut präsentiert, dass er dass er dann auch im Kader stehen wird gegen Arminia Bielefeld. Und wer weiß, vielleicht bringt ihn ja Markus Gießdorff gleich von Anfang an, um das Ganze mal so ein bisschen aufzumischen da vorne. Jetzt aber erstmal zu einem Mann, der schon länger beim ersten FC Köln spielt, schon viele Bundesligaspiele gemacht hat für diesen Verein, der auch wieder drin ist in der Startelf, zumindest an den vergangenen Spieltagen und den wir schon mal zu Gast hatten hier im FC Podcast. Da freue ich mich sehr, dass er nochmal die Zeit gefunden hat, eigentlich ist heute trainingsfrei am Geisbock ist aber da behandelt worden. Ja, und dann habe ich die Chance genutzt und äh, um ein kurzes Interview gebeten, um dann auch nochmal aus erster Hand zu hören, ja, wie jetzt die letzten beiden Spiele so aufgearbeitet worden sind äh, und wie es weitergeht, vor allem dann mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Ich sag Hallo, Dominik Drexler, grüße dich. Hallo, grüß dich. Dominik, lass uns nochmal kurz auf diesen ja unerfreulichen Abend in Sinsheim zurückgucken. 0 zu 3, das klingt jetzt erstmal nach einer sehr deutlichen Niederlage. Wenn wir uns aber nochmal vor Augen führen, wie ihr die Tore auf der einen Seite bekommen habt, wie ihr auf der anderen Seite eigene Torchancen ausgelassen habt und wie ihr in vielen Phasen, wie ich finde, komplett auf Augenhöhe mitgespielt habt. ja, Inwieweit ärgert dich jetzt immer noch im Nachhinein diese Niederlage?
0: Also Niederlagen natürlich sind immer ärgerlich, äh, hängen einem auch ein bisschen immer nach. Aber es ist natürlich schon mal, um vielleicht auch vorweg zu blicken, und äh, wir müssen das jetzt schnell abstreifen. Die englische Woche war ähm, jetzt am Ende natürlich mit dem Ergebnis in Hoffenheim nicht so perfekt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben trotzdem äh, vier Punkte gesammelt. Äh, das ist positiv. Und natürlich, wenn man Hoffenheim dann am Ende sieht, dass man durch drei Standardsituationen ähm, verliert, auch sonst nicht so viel zulässt, ähm, dann ist das natürlich sehr, sehr bitter. Vor allem am Ende so einer englischen Woche, wo dann ähm, die Beine ein bisschen schwer werden, Der Platz in Schalke war, war sehr tief und hat viel Kraft gekostet und äh, dann ist es natürlich Gift, wenn man sich vor allem, glaube ich, schon so früh den Elfmeter abholt ähm, und dann halt eben in die Halbzeit mit 0-2 geht. Ähm, das ist natürlich dann für so ein eigenes Spiel und ist das natürlich Gift, auch für den Matchplan, weil man natürlich dann eher darauf ausgelegt war, dass man eben ja, vielleicht mit ein, zwei eigenen Toren was holt. Das war dann in der Halbzeit schon äh, wie ein bisschen äh, schwierig, genau nach dem Spiel, wie wir es dann eigentlich vor hatten, weiterzuspielen. Trotzdem haben wir versucht, äh, den Plan weiter durchzudrücken. Und ja, ich sage auch, dass das Spiel an sich äh, nicht verkehrt war. Aber äh, wenn man 0-3 verliert, äh, muss man natürlich auch sagen, kann man nicht zufrieden sein, ähm, weil es am Ende wirklich dann natürlich um, um die Punkte geht. Und äh, so müssen wir das Spiel auch bewerten. Wir werden es analysieren, aber das Wichtige ist natürlich, das jetzt auch schön abzustreifen.
1: Du hast die Elfmeter schon angesprochen, ähm, der erste gleich in der siebten Minute. Und äh, ja, da sind wir im Grunde auch bei einer der tragischen Figuren, wenn wir so wollen, an, von diesem Abend. Äh, Savas Hestic war direkt beteiligt bei diesem Elfmeter mit seinem Handspiel. Der ist dann nach 30 Minuten ausgewechselt worden. Wie ist dein Eindruck, wie geht er mit der Situation um als sehr junger Spieler, erst 19 Jahre? Inwieweit muss man ihn vielleicht jetzt auch auffangen als Mannschaft?
0: Müssen wir, werden wir auch tun, haben wir auch schon. Es geht komplett auch, wenn man jetzt wahrscheinlich wird die Frage auch noch kommen, vielleicht auf Toni Modest. Es geht 0,0 jetzt auch in dieser Phase der Saison. Wir sind ja wirklich schon fast in der Crunch-Time, auch wenn es erst Anfang der Rückrunde ist geht es jetzt um alles. Es geht auch eben nicht mehr darum, jetzt irgendjemanden vorwegzustellen zu sagen, der ist schuld, weil der hat dann dem ist der Ball in die Hand geschossen worden, der hat den Elfmeter verursacht, der hat den Elfmeter verschossen. Wir sind jetzt alle in der Pflicht, alles dafür zu tun, dass sich dass der FC Punkte holt. Und natürlich steht dann in der Woche auch im Vordergrund Neuzugang einzubinden, Sarah aufzubauen, Easy aufzubauen, Toni aufzubauen. Trotzdem natürlich auch kritisch miteinander umzugehen, was wir besser machen müssen. Und da geht es dann auch um den Matchplan, den wir hatten. Ähm, da geht es gar nicht am Ende vielleicht um auch die Szenen, die dann zu den Elfmeter führen. Also die letzte Aktion dann wie so ein Handspiel, sondern wie man es besser verteidigen kann. Und natürlich sind wir in der Pflicht alle ähm, eben die Spieler, die jetzt von mir aus vermeintlich äh, vorne stehen und die viele Fehler gemacht haben. Wir haben alle, wir haben als elf Spieler verloren. Und genau, deswegen müssen wir jetzt alle versuchen, die Spieler aufzubauen. Trotzdem müssen wir natürlich auch, ansprechen, ähm, was wir besser machen müssen, weil 0-3 in Hoffenheim, jetzt mal egal ob das individuelle Fehler sind oder nicht, wir dürfen nicht mehr viele Spiele von denen haben, wo wir Spiele so
1: herschenken wie gegen Hoffenheim. Nach Modest hatte ich tatsächlich noch gefragt, er, ist, er hat ja schon die 30 sozusagen überschritten, ist ein erfahrener Spieler, Savas Hestic eben noch ein ganz junger. Was ist denn so der Eindruck bei den beiden? Wie gehen die damit um? Wie kommen die damit klar?
0: Das ist sehr schwer zu beantworten, weil wir natürlich jetzt noch so früh in der Woche sind, weil ähm, das jeder mit sich selber ja auch ein bisschen ausmacht. Ähm, wir sind in der Hinsicht schon eine homogene Mannschaft, äh, die jetzt auch, glaube ich, dann empathisch genug ist, äh, die Spieler in der Woche so zu behandeln, so aufzubauen, dass sie jetzt eben nicht in ein Loch fallen. Trotzdem muss das jeder für sich selber ausmachen. Ähm, da da kann, kann man von außen natürlich helfen, aber ähm, da ist jeder anders. Und ähm, ja, natürlich waren beide unglaublich geknickt nach dem Spiel. Das ist auch, glaube ich, ganz klar. Der Rest war aber genauso enttäuscht und sauer, dass wir das Spiel 0:3 verloren haben. Und ja, Natürlich hat Toni wahrscheinlich ein bisschen mehr Repertoire an, an, an Sachen, die er schon in seinem Leben erlebt hat in seiner Fußballkarriere. Das heißt, bei Toni mache ich mir da jetzt weniger Gedanken, obwohl man auch nicht unterschätzen darf, dass auch an so einem erfahrenen, guten Spieler wie Toni so eine Situation auf jeden Fall sehr nagen wird. Aber wir haben nicht viel Zeit. Das ist auch das, was, wenn Sie mich fragen würden, ich Ihnen sagen würde, abschütteln, hart arbeiten. Man kann im nächsten Spiel alles wieder gerade rücken, persönlich aber auch mit der Mannschaft, deswegen ähm, sollten wir da halt eben, oder das wäre mein Tipp an beide, wenn sie mich fragen, ähm, gar nicht zu viel darüber nachdenken, weil was in der Vergangenheit ist, kann man sowieso nicht ändern, was kann man ändern, man kann hart trainieren in der Woche und gegen Bielefeld ähm, die Sachen einfach wieder besser machen
1: und du hast es angesprochen, es geht jetzt langsam oder aber sicher in die Crunch Time und man darf sich nicht mehr viele Fehler erlauben, nicht mehr äh, unnötig Punkte liegen lassen. Äh, dazu kommt, dass an diesem 18. Spieltag dann völlig überraschend Mainz äh, Leipzig schlägt. Äh, verdeutlicht das auch nochmal, dass man wirklich zu keiner Sekunde jetzt locker lassen darf im Abstiegskampf, weil in dieser Liga ja fast alles möglich ist.
0: Absolut. Ich glaube aber, dass, ähm, dass die Brisanz dieser ganzen Saison der Liga, aber mit Corona und allem, was das so dazugehört, schon in den Köpfen von uns drin ist. Dass man braucht nicht glauben, dass wir ähm, naiv durch die, durch die Saison schlappen und am Ende sagen, das wird schon. Wir haben es letztes Jahr mit einem sehr, sehr guten Zwischensport geschafft, die Liga zu halten. Da war die Situation aber ähnlich kritisch ähm, und äh, das hilft uns natürlich vielleicht in der Situation, also zumindest ist mir wieder mal. Ähm, dass ich halt einfach sage, es geht gar nicht um, um das eine Spiel, es geht auch gar nicht um es den einen Fehler, sondern es ist einfach, ne nach, ey, das hat es mal ganz am Anfang gesagt, äh, eine Bundesliga-Saison ist äh, kein Sprint, sondern Marathon und daran müssen wir einfach auch festhalten. Wir dürfen jetzt nicht wieder sagen, jetzt haben wir ein Spiel verloren, jetzt stellen wir alles in Frage, keiner hat mehr Selbstvertrauen, sondern wir müssen einfach jedes Spiel jetzt schauen, dass wir punkten und am Ende über dem Strich stehen. Und das ist eben so eine Geschichte, da darf man sich gar nicht zu sehr von, ja, von Momenten oder von einem Spiel aufhalten lassen, sondern man muss das ganz große und ganze sehen, dass wir noch 16 Spiele haben. Und in den 16 Spielen haben wir als Spieler die Verantwortung, den ersten FC Köln in der zu halten. Und ob das am Ende klappt, das weiß niemand. Das weiß, deswegen kann keiner in die Zukunft gucken. Aber wir haben die Verantwortung, hart zu arbeiten, konzentriert zu sein. Und da geht es dann eben auch, das kann ich für mich nur so beantworten, wieder auch vieles auszublenden, gar nicht auf diesen, auf, auf zu sehr auf, auf negative Sachen, auch nicht auf positive Sachen wie eine Sieg. auf Schalke, der war auch schnell wieder abgehakt. Und so werde ich ich durch die 60 Spiele, durch die Wochen gehen, indem ich einfach nur versuche, das Bestmögliche aus mir für die Mannschaft rauszuholen. Und wenn das jeder tut, denke ich, haben wir eine gute Chance.
1: Wenn wir in, den, in diesem Bild mal drin bleiben, Marathon und das jetzt mal auf die Bundesliga übertragen, dann hat dieser Marathon jetzt 34 Kilometer. Wie wichtig wird dann jetzt Kilometer 19, das Heimspiel gegen Bielefeld?
0: Natürlich wird es in, in der Saison, wie du es schon gesagt hast, das ein oder andere Spiel, weil es man natürlich gegen direkte Konkurrenten zu Hause ähm, die drei Punkte braucht. Da brauchen wir nicht drum herumreden. Und äh, deswegen gibt es natürlich Spiele, die für den Moment wichtiger sind, weil wenn man sich ein Spiel zu Hause gegen Bielefeld oder in München gegen, gegen Bayern aussuchen könnte, würde man natürlich das Heimspiel gegen Bielefeld nehmen. Deswegen ist uns auch diese Brisanz bewusst und für den Moment wird nach dem, Stand, äh, nach dem Spiel Bielefeld eben der Stand stehen, dass wir vielleicht auch auf einem nicht abschiedsblatt stehen, wenn wir gegen Bielefeld gewinnen. Und das ist dann für den Moment auch wieder schön, ist aber dann auch wieder nur ein Zwischenspurt. Aber natürlich gebe ich dir recht, dass das Spiel gegen Bielefeld ähm, ja ein sehr, sehr wichtiges ist, ähm, was wir ähm, natürlich vor allem als Heimspiel ist, auch gewinnen wollen und müssen.
1: Welche Erinnerungen hast du noch ans Hinspiel? Du bist, glaube ich, damals in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden für Jonas Hector, der sich ja schwer am Nacken verletzt hatte das ja, war ja ein Drama hinten raus, dieses Spiel. Ähm, absolut.
0: Es war ähm, ein Spiel, was uns auch gezeigt hat, ähm, wie wichtig äh, es ist, halt eben zu Null zu spielen. Weil ich glaube, wenn wir dieses Gegentor nicht kriegen, wer weiß, ob wir dann am Ende das 1-0 machen und die Spiele einfach unheimlich eng sind. Wenn man sieht, gegen wen Bielefeld gewonnen hat. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal vor einer Woche nachgeguckt. Das ist gegen uns, gegen äh, Schalke, gegen Mainz. Das heißt, sie haben gegen die direkten Konkurrenten die, die, die Punkte geholt. Und da sieht man eben auch, dass solche Spiele unheimlich wichtig sind, dass wir Bielefeld eben nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Sie holen die Punkte, und es waren glaube ich sogar 3 Mann 1-0, ähm, dass wir einfach uns bewusst machen müssen, dass äh, ja, Bielefeld jetzt eben das wird ein Spiel, da wird ein Tor wahrscheinlich entscheiden oder es wird sehr, sehr knapp ausgehen. Und deswegen gilt es für Sonntag unglaublich gute Arbeit gegen den Ball, dass lange die Null steht. Weil wir im Endeffekt natürlich jetzt auch, wie es auf Schalke war, du kannst solche Spiele auch sehr spät erst entscheiden. Bielefeld ist das im Hinspiel geglückt, glaube ich, in der 75. mit einem Tor, was eben auch vermeidbar war. Ähm, genau, und das ist eigentlich, eigentlich das Wichtigste, dass wir... Äh, uns äh, bewusst machen, dass im, wie im Hinspiel wahrscheinlich das erste Tor fast schon ausreicht, äh, um das Spiel auf seine Seite zu ziehen.
1: Und deswegen müssen wir schauen, dass wir das erste Tor machen, solange die Null hinten steht. Und möglicherweise bekommt ihr Unterstützung von einem neuen Stürmer. Ähm, jetzt ist heute Tag eigentlich frei, bis zur Behandlung, glaube ich, am Geisbockheim. Ist dir Emanuel Dennis schon über den Weg gelaufen? Hast du ihn schon mal kurz sehen können oder, oder zumindest mal gegoogelt? Ähm,
0: ja, also ich glaube, wenn, wenn solche Gerüchte oder jetzt mittlerweile ist es ja glaube ich sogar auch schon vermeldet worden, dass es fix ist, äh, guckt man sich natürlich schon mal an, ähm, wo er bis jetzt gespielt hat, was so seine seine Stats sind. Also das macht vielleicht auch nicht jeder, aber ich mache das immer, ähm, weil es mich einfach interessiert. Ähm, und mir ist erst noch nicht über den Weg gelaufen, aber ich habe schon gehört, dass er heute, ich glaube, sich so ein bisschen aktiviert, damit er morgen ins Training einsteigen kann. Ähm, genau, und das ist auch eine Aufgabe. Ich hoffe, dass... Ähm, er uns weiterhilft, weil ähm, nicht nur Konkurrenz an sich das Geschäft hebt, ähm, sondern dass die Qualität im Kader natürlich dann auch nochmal vorantreibt, weil es nochmal ein bisschen gekitzelt wird, jeder muss sich wieder ein bisschen mehr zeigen. Und das darf man auch eben als Spieler nicht persönlich nehmen, sondern einfach nur dazu zum Anlass nehmen, noch mehr Gas zu geben. Und äh, ja, ich hoffe, dass er uns wichtige Tore schießt, die dann natürlich dann auch zu Punkten führen sollten.
1: Ja, und dann vielleicht abschließende Frage zu Emmanuel Dennis, äh, wenn du schon sagst, du informierst dich dann auch schnell über so einen Spieler, äh, wenn diese Gerüchte aufkommen, äh, da gibt es ja dieses Gerücht, er hätte mal äh, auf einem bestimmten Platz im Mannschaftsbus sitzen wollen, äh, durfte das nicht, sei dann ausgestiegen, äh, wie nimmt man sowas auf, so, äh, so eine Geschichte, klar, der macht jetzt hier Neuanfang in Köln und sollte da auch seine Chance bekommen und ich glaube auch äh, vorurteilsfrei, aber äh, diese Geschichte ist ja nun mal in der Welt und viele Fans diskutieren drüber. Ja,
0: ähm, abgesehen davon, dass ähm, ich ihn glaube ich jetzt nicht persönlich darauf ansprechen würde und sagen würde, sag mal, wie ist denn das passiert, dafür kenne ich ihn jetzt auch zu wenig, vielleicht wenn man da mal irgendwie ähm, drei, vier Monate zusammen ist, könnte man da vielleicht mal nachfragen. Was ähm, so seine Sicht ist, das sollte man ja immer nicht vernachlässigen, auch mal die Sicht des Spielers zu sehen. Ich glaube, da ist ja mal viel drüber geschrieben worden, aber er hat jetzt nicht wirklich... Ähm, nicht wirklich selber dazu was, glaube ich, gesagt. Ähm, ja, vielleicht äh, erlaube ich mir den Spaß, dass ich ihm jetzt beim ersten Mal mit zusammen Bus zusammensitzen, äh, ihm zu sagen, dass das mein Platz ist und schicke ihn dann den Platz weg und gucken, wie er reagiert. Ähm, nein, also äh, ich persönlich würde da jetzt nicht so viel drauf geben und äh, hoffe einfach, dass äh, so also, wie es jetzt auch bei allen Neuzugängen hier war, seitdem ich da bin, dass er sich einfach gut einfindet und ähm, ja, wem ein gutes Gefühl geben, ähm, hier zu sein, weil das ist immer ganz, ganz wichtig, um gute Leistung zu bringen. Und ähm, wie gesagt, wenn er im ersten Spiel zwei Tore schießt und wir gewinnen, dann darf auch gerne noch meinen
1: Platz sitzen. Dann wünsche ich euch eine gute Trainingswoche und äh, ja, holt den ersten Heimsieg am Sonntag.
0: Vielen Dank, äh, wir werden äh, alles Mögliche tun.
1: Mein linker, linker Platz ist frei. Ich wünsche mir den Dennis herbei. Also, Leute, ich habe genug geredet hier im FC Podcast. Jetzt muss wieder gespielt werden. Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Drei Punkte, der erste Heimsieg ist Pflicht. Nichts anderes. ja, Sind wir uns einig? Dann seid gerne live dabei mit dem Radio Köln FC Radio. Die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit. Ihr verpasst nichts. Ihr hört mich live aus dem reinen Energiestadion wie gewohnt. In Ausschnitten könnt ihr bei Radio Köln im Programm dabei sein. Zwischendurch gibt es gute Musik. Also sucht euch was aus, aber verpasst das Spiel auf keinen Fall. Dann drücken wir einfach sämtliche Daumen. Dieser erste Heimsieg, der muss doch jetzt fallen. Und es wäre ein verdammt guter Zeitpunkt gegen Arminia Bielefeld. Anstoß am Sonntag zur besten Fußballzeit um 15.30 Uhr. Ich freue mich drauf, ihr euch hoffentlich auch. Come on FC, macht's gut, bis dahin. Wir hören uns hier im FC-Podcast dann nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Der FC-Podcast
0: präsentiert von Radio Köln.